0: Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Hallo zu dieser neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Meine Güte, es ist schon wieder der 24.01. Das Jahr geht einfach jetzt schon so schnell voran. Und Frage an Dich, was machen Deine Vorsätze? Bist Du noch am Ball oder ja, ist es jetzt nach... Fast einen Monat schon wieder vorbei mit deinen guten Vorsätzen. So geht's uns ja oft. Ne? Wir nehmen uns was vor und dann ein paar Wochen später ist es schon vorbei. Wenn dem so ist, bitte, los geht's, wieder aufstehen. Denk dran, der Weg zum Erfolg ist kurvig. Da gehören Kurven rein. Kein Weg läuft ganz geradlinig, ohne dass wir auch mal hinfallen, dass wir auch mal Rückfälle haben. Das ist alles ganz normal. Hinfallen ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn wir liegen bleiben. Also steh wieder auf und ich hoffe, die heutige Folge motiviert dich dazu, genau das zu tun. Und zum Thema hinfallen möchte ich noch eins sagen, weil das einfach so wichtig ist. Wirklich, 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 wir alle fallen hin. Ja, Kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist eine Maschine. Wenn ich mir etwas Neues vornehme, dann ist es komplett normal, dass mir das nicht auf Anhieb gelingt. Und auch meine allererfolgreichsten Coaches fallen hin. Tatsächlich ist es sogar so, dass oft die Hälfte der Coachingstunde dafür drauf geht, dass wir einfach mal gemeinsam anschauen, wie die letzte Woche gelaufen ist, wo da die Stolperfallen waren, wo die Herausforderungen waren und was mein Coachee daraus lernen kann. Und da gibt es oft so richtige Aha-Momente, aus denen man so viel lernt. Eigentlich kann man aus genau diesen diesen Momenten, diesen bisschen herausfordernden Momenten viel mehr lernen und ein viel erfolgreicheres Coaching machen, <lacht> ähm, als wenn immer alles nur smooth läuft. Und wir Menschen kommen genau so ans Ziel, indem wir hinfallen, daraus lernen, also einfach mal analysieren, okay, was war los, was war das für eine Situation, was daran war für mich herausfordernd, was kann ich daraus lernen und wie gehe ich in Zukunft mit dieser Situation um. Das ist so wertvoll. Also Fehler sind nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, Fehler sind Teil des Prozesses, Fehler sind nötig und meine Coach hat mal zu mir gesagt und ich liebe sie für diesen Satz, ich möchte ihn gerne mit dir teilen, pass mal auf, wenn du keine Fehler machst, dann machst du was falsch, weil wenn du keine Fehler machst, dann heißt das, du bewegst dich nicht genug, du, du bist gar nicht aus deiner Komfortzone herausgekommen. Also trau dich was, trau dich aus deiner Komfortzone raus, dazu gehört auch mal auf die Schnauze zu fallen, mach Fehler, mach sogar einen Fehler nach dem anderen, umso mehr, desto besser, umso mehr Fehler, desto mehr Learnings und das ist jetzt natürlich die, die Herausforderung, dass du den Mut hast hinzuschauen, dass du dich deinen, in Anführungsstrichen, Fehlern stellst und etwas daraus lernst, das geht zugegeben einfacher mit einem Coach, der mit dir drüber schaut, der dich auch motiviert und dir auch mal auf die Schulter klopft und sagt, komm, das kriegen wir hin, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, Da macht das Ganze sogar Spaß. Es ist wirklich wahr, es kann Spaß machen, aus Fehlern zu lernen und es kann so motivieren und so beflügeln. Also, nochmal für dich, wenn du deinen Vorsatz schon aufgegeben hast, äh, äh, tu das nicht schau hin, was passiert ist, guck dir mal die Situation an, was war da los, was hast du gedacht in der Situation, was hast du gefühlt und was kannst du daraus lernen und dann machst du weiter. Heute möchte ich aber nicht mit dir über Stolperfallen sprechen, sondern über eines meiner liebsten Motivationstools und das ist die Visualisierung. Und sicher hast du auch schon mal von Visualisierung gehört, jeder Coach spricht eigentlich davon, oder? Die Frage ist nur, setzt du das auch um? Visualisierst du? Nutzt du diese Erfolgstechnik für dich und für deine Ziele? Weil wenn nein, dann verpasst du was. Mittlerweile nutzen ja sogar Top-Spitzensportler Visualisierung für ihre Erfolge. Es ist wirklich so, Spitzensportler betreiben nicht einfach nur Muskeltraining oder Techniktraining, also ein Tennisspieler, der, der geht nicht nur ins Gym und trainiert seine Muckis und der geht nicht nur auf den Tennisplatz und übt Techniken, sondern der arbeitet auch immer mit einem Sportpsychologen und geht den Wettkampf für sich durch. Das machen nicht nur Tennisspieler, das machen wirklich alle ähm, top Top-Athleten. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehört von einer von einer Sportpsychologin, die mit Fußballern arbeitet. Fußballer stehen ja sehr stark unter Druck, Erfolg abliefern zu müssen. Ich meine, du weißt, wie viel Geld im, im Profifußball steckt. Und wenn du jetzt als Fußballer so vorm Tor stehst und musst irgendwie einen Freistoß kicken oder musst einen Elfmeter schießen, dann stehst du echt ordentlich unter Druck. Und da reicht es nicht nur, dass du im Training Freistöße geübt hast und Training gemacht hast, sondern du solltest auch mental fit sein. Athleten machen das so, dass sie wirklich mit ihrem Coach Schritt für Schritt den Wettkampf durchgehen. Bobfahrer zum Beispiel gehen, bevor sie sich in den Bob setzen und die Strecke hinunterfahren mit ihrem Bob, wirklich die ganze Strecke in Gedanken mit ihrem Körper durch. Das heißt, sie stellen sich die Strecke Kurve für Kurve, Abschnitt für Abschnitt vor und bewegen sogar den Körper dazu. Sieht super interessant aus, wenn man das mal sieht, wie die so Trockenübungen machen. Und die Sportpsychologen helfen ihren Athleten natürlich nicht nur dabei, den Wettkampf Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt durchzugehen, sondern sie helfen ihren Athleten auch, sich selbstsicher zu fühlen, sich selbstbewusst und einfach gut zu fühlen. Und diese Folge machen wir genau das. Du bist hier zum Bobfahrer <lacht> oder zum Profifußballer. Ich wünsche dir einfach wirklich volle Power für dein Ziel und Sei so schlau wie die Top-Athleten, nutze Visualisierung für Dein Ziel. Bevor wir das machen, möchte ich gerne kurz über meine Ziele sprechen, weil ich auf Facebook von Euch gefragt wurde, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, was eigentlich meine Ziele sind und das will ich hier gerne beantworten. Ich gebe es ja zu, ich liebe Ziele so sehr und ich habe darum immer gleich mehrere Ziele. Einmal habe ich ein berufliches Ziel. Das ist, dass ich ja demnächst das Gruppencoaching, Mindfully Me, mache und daran arbeite ich schon seit Monaten hinter den Kulissen. Und mein Script steht, ich freue mich riesig darauf, bald mit euch durchzustarten, weil da stecken wirklich meine allerliebsten Coaching-Übungen drin, meine allerliebsten Meditationen drin. Ich werde euch das demnächst auch mal vorstellen, was wir da alles gemeinsam machen. Und ich bin selbst so begeistert von dem Programm. Ich gebe zu, dieses Programm ist so ein bisschen das, was ich, vor ein paar Jahren gebraucht hätte, als ich die Schnauze voll hatte von Diäten, aber intuitives Essen allein mir halt auch nicht geholfen hat. Und ähm, was ich damals gebraucht hätte, wäre ein Coach, der mir gezeigt hat, hätte, wie ich wirklich Mentaltraining für mich nutzen kann, wie ich mich selbst auf Erfolg programmiere und wie ich das Ganze kombiniere mit ja schlauen Ernährungswissen. Und darum habe ich ja für dieses Projekt wirklich mehrere Dinge gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe mich in Hypnose fortgebildet. Ich habe eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ich habe Achtsamkeitstraining gelernt. Und nicht zuletzt habe ich mich selbst coachen lassen und einfach erkannt, wie ich mit meinen Gedanken umgehen kann, wie ich mit meinem emotionalen Hunger umgehen kann und wie ich meine Gefühle ohne Essen meistern kann. Und all dieses Wissen schmilzt jetzt in diesem Programm zusammen. Und ja, ich, ich bin einfach total begeistert davon und das ist mein berufliches Ziel, dieses Programm mit euch zu machen und ich freue mich da wie Bolle drauf. Und natürlich habe ich auch private Ziele. Es gibt Dinge, die ich einfach noch lernen will, wo ich für mich weiß, hier möchte ich ein besserer Mensch werden, weil es ist ja so Achtsamkeitstraining und Selbstcoaching, das ist eine Reise. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt an ein Ziel gekommen wäre und jetzt perfekt bin, sondern ich habe natürlich auch noch lauter Baustellen. Mein Leben ist auch eine Reise. Ich lerne Schritt für Schritt dazu und ich freue mich daran, neue Dinge zu lernen und zu wachsen und genieße das. Und das hört nie auf. Das soll auch nie aufhören. Das geht hoffentlich mein Leben lang so weiter. Und darum freue ich mich auch dieses Jahr, neue Dinge zu lernen, ja, an mir zu arbeiten und ich habe auch private Ziele, die werde ich jetzt nicht en Detail verraten, <lacht> aber ich habe sie. Und ja, ich habe auch ein körperliches Ziel. Gott sei Dank ist mein Ziel nicht mehr so wie früher. Oh Gott, jeden, früher habe ich mir jedes Jahr vorgenommen, dieses Jahr nimmst du ab. Dieses Jahr nicht, <lacht> dieses Jahr habe ich trotzdem mir ein körperliches Ziel vorgenommen, weil ja, ich bin ein körperorientierter Mensch, mir ist meine Gesundheit wichtig, ja, mir ist auch meine Figur wichtig, einfach weil ich mich selbst wertschätze, nicht weil ich meinen Wert an meiner Äußerlichkeit festmache, das nicht, aber ich wertschätze und liebe meinen Körper und darum setze ich mir auch immer ein körperliches Ziel. Und vielleicht weißt du dass ich sehr gerne Sport mache, dass ich mich auch beim Sport gerne auspower. Ich liebe ja Zumba, ich liebe auch Body Combat und ich liebe mittlerweile sogar funktionales Training. Und da liegt auch mein Ziel dieses Jahr, ich hatte mir das früher nie träumen lassen, dass ich mal funktionales Training mache, also das, ist, das sind so diese Übungen, falls es nicht weiß, wo man so ähm, einen Schlitten schieben muss oder so ein Seil bewegen muss oder ähm, was macht man da für Sachen, Liegestützen man springt wie eine Irre herum. Also früher wäre das für mich total schrecklich gewesen, weil mich das so an Bundesjugendspiele erinnert hätte. Heute habe ich dabei so gute, herrliche Gefühle. Ich liebe es, mich beim Sport auszupowern und mich richtig zu spüren. Ich liebe es, wenn ich die Musik höre und das Blut durch meinen Körper schießt und ich mich einfach lebendig und ganz in meiner Kraft fühle. Und das ist für mich eines der schönsten und kraftvollsten Gefühle der Welt. Und darum ist auch mein Vorsatz für 2020, dass ich da einfach weitermachen will und dass ich Lust habe, in meine Bestform zu kommen, noch höher springen, weiterhin 100 Prozent geben und einfach strahlen und glücklich sein, mich lebendig fühlen. So, vielleicht ist dir aufgefallen, wie ich gerade von meinem sportlichen Ziel gesprochen habe. Ich habe gerade schon beim Sprechen visualisiert. Visualisieren ist wie ich schon sagte, ein extrem machtvolles Coaching-Tool. Und wenn ich mir mein Ziel vorstelle, dann visualisiere ich darum immer. Ich sehe das, was ich erreichen will vor meinem inneren Auge und ich sehe es nicht nur, ich fühle es auch. Ich habe es schon mal gesagt in diesem Podcast und ich werde es immer wieder sagen, weil es so wichtig ist. Wir Menschen sind von unseren Gefühlen gesteuert. Alles, was wir tun, tun wir im Endeffekt deswegen, weil wir uns gut fühlen wollen weil wir Menschen von Natur aus so angelegt sind, dass wir Lust anstreben, Lust im Sinne von Freude, von guten Gefühlen, und weil wir Schmerz vermeiden wollen. Das sind unsere Beweggründe. Und das erkennt man schon an dem Wort Gefühl, ja? Ein Gefühl ist auf Englisch eine Emotion und in dem Wort Emotion steckt Motion drin, also Bewegung. Gefühle sind unsere Beweggründe. Darum, wenn Du etwas visualisierst, pack da Gefühl rein. Und das geht am besten, indem Du Dich in die Situation, die Du anstrebst, hineinfühlst. Sieh, was Du siehst. Spür, was Du spürst. Rieche, was Du riechst in dieser Situation. Schmecke, was Du schmecken kannst. Und höre, was Du hören kannst. Und das klingt jetzt vielleicht abstrakt, aber mach das mal wirklich. Also wenn mir meine Coaches ihr Ziel im Coaching beschreiben dann sage ich ihnen immer, stell dir jetzt mal vor, du wärst ein Drehbuchautor. Sieh die Szene vor deinem inneren Auge, sieh dein Ziel wirklich wie eine Szene vor deinem inneren Auge. Und du bist jetzt der Drehbuchautor und beschreibst mir bitte so lebhaft und lebendig, wie du kannst, die Szenerie. Umso emotionaler du dabei bist, desto kraftvoller wirkt das. Und wenn du Lust hast, dann machen wir das jetzt ganz kurz gemeinsam und du trainierst das dann für dich weiter, okay? Also, Such dir jetzt mal eine Szene aus, in der du dein Ziel erreicht hast. Und da hilft es jetzt nicht, wenn du sowas sagst wie äh, ähm, ich will Gewicht X haben oder so. Das ist keine Szene. Ich will wirklich, dass du dir eine, eine Situation vorstellst, in der du dich befindest und in der du dein Ziel erreicht hast und dich damit so richtig gut fühlst, okay? Und wenn du diese Szene hast, dann sieh dich vor deinem inneren Auge. Was hast du an? Wie siehst du aus? Wie bewegst du dich? Und jetzt höre auch mal hin. Du darfst nicht nur sehen, du darfst auch hinhören. Ja, das ist schon ein bisschen herausfordernder. Aber stell dir mal wirklich vor, welche Geräusche kannst du in dieser Szenerie hören? Vielleicht sagst du etwas, vielleicht sagen andere etwas, und was kannst du noch hören? Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie ich Sport mache, dann höre ich die Musik. Dann höre ich diesen Beat, der mich aufpumpt und belebt. Und jetzt sieh nicht nur, höre nicht nur, sondern schmecke auch. Ja, es wird immer herausfordernder, schmecken ist schon ein bisschen schwieriger, vielleicht denkst du, oh Gott, was soll ich denn schmecken, aber sei mal kreativ, sei ein Drehbuchautor. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, wie ich beim Sport bin, dann stelle ich mir dann einfach vor, wie ich schwitze und dann frisches, klares Wasser trinke und mich dadurch einfach noch belebter fühle, noch lebendiger fühle. Und du kannst auch dir irgendeinen Geschmack vorstellen, der zu deiner Szene passt. Lass Deiner Fantasie freien Lauf. Also, welcher Geschmack passt zu Deiner Vision? Okay, wenn Du den Geschmack hast, packen wir noch ein Level drauf. Rieche. Was kannst Du riechen in Deiner Vision? Vielleicht stellst Du Dir vor, wie Du... Ähm, im Bikini im Sommer am Strand von Griechenland liegst und du riechst das Wasser, das Salz, du riechst den warmen Sand, du riechst die die Sonnenmilch auf deiner Haut, die nach Kokos riecht. Was weiß ich, sei kreativ, rieche. Wenn ich an meinen Sport denke, dann rieche ich den Geruch einer Sporthalle, dann rieche ich diesen Gummigeruch, ja. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, für mich ist das jetzt auch kein ekelhafter Geruch, ja? wenn du denkst, oh Gott, was beschreibt sie da für mich, bedeutet dieser Geruch Lebendigkeit. Es ist immer das, was du aus einer Situation machst, so wie du es bewertest, welche Gefühle du da reinpackst, die es für dich besonders machen. Und was da dein Geruch ist, das kannst nur du sagen, aber nutze auch deinen Geruchssinn für deine Visualisierung. So, wir haben über Sehen gesprochen, also sieh, was Du siehst, wir haben über Hören gesprochen, hör die Geräusche, rieche, äh, schmecke hatten wir auch schon, jetzt geht's an was ganz Starkes noch, fühle, also fühle die Szenerie. Wie fühlst Du Dich in diesem Moment, in dem Du Dein Ziel erreicht hast, in der Du in dieser Visionsszene bist? Ich fühle mich beim Sport, ich habe es ja vorhin beschrieben, ich fühle mich lebendig, ich fühle, wie das Blut durch meine Adern pulsiert, ich fühle den Schweiß auf meiner Haut, ich fühle meine Kraft, ich fühle meine Stärke, ich fühle auch so eine Art von Lachen in mir, ich, weil ich so viel gute Chemie in mir habe, so viele Endorphine und ja, all das gibt mir meine Hochgefühle. Und ich kann mir natürlich aber auch noch andere Dinge in meiner, in meiner Gefühlsszenerie vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie ich wirklich die Trainingsgeräte anfasse, wie die sich anfühlen, wie sich das Gewicht einer Handel anfühlt oder wie sich das Gewicht dieser Seile anfühlt, die ich vorhin beschrieben habe. Und du kannst auch vor deinem inneren Auge mal anfassen. Fass mal, wenn du der Drehbuchautor bist, schick mal bitte dich selbst in deiner Szenerie durch den Raum, in dem du dich befindest. Fasse an, was kannst du spüren. Ja, und was fehlt noch in einer guten Szene? Was würde ein Drehbuchautor noch hineinpacken? Ich weiß nicht, was fehlt deiner Szene noch? Vielleicht ist da noch irgendwas, was rein muss. Bei mir sind es andere Menschen. Wir Menschen sind einfach Rudeltiere. Wir sind soziale Wesen und andere Menschen können unsere Vision nochmal so diesen Extraschuh-Power geben, ja? Wenn ich mich vor meinem inneren Auge beim Sport machen sehe, dann kann ich mir natürlich vorstellen, wie ich so alleine vor mich hintrainiere und es kann mir schon ganz viel geben. Mir gibt es aber noch viel mehr, wenn ich mich mit anderen Menschen zusammensehe sehe beim Sport. Wenn Wenn ich sehe sehe mit meiner Trainingspartnerin, wie wir wir uns 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 High Five geben oder wie wir wir wie wir wir mal mal gemeinsam gemeinsam die Augen verdrehen, weil weil Übung Übung so anstrengend ist und und lachen wir wir wieder und ja, uns uns High Und Und in Vorstellung Vorstellung ist für mich so viel viel Energie drin, da ist so viel viel drin. Und ich kann das alles wirklich von meinem inneren Auge sehen. Ich kann meinen Trainingspartnerin von meinem inneren Auge sehen. Und das gibt mir nochmal so einen extra Boost. Und wenn ich das mache, dann kribbelt alles in mir. Ich freue mich jetzt schon. Ich gehe heute Abend übrigens trainieren. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs Training, wenn ich darüber spreche. Also ich finde wirklich, andere Menschen geben einer Vision nochmal so das gewisse Etwas, dieses Quäntchen mehr an Motivation und Kraft, und ich habe das auch schon bei meinen Coaches oft erlebt. Also guck mal, ob das für dich auch passt. Mir hat zum Beispiel mal eine Coaching-Klientin ihre Wohlfühlvision so beschrieben: Sie sah sich in einer Jeans und einem T-Shirt mit ihrem Mann am Strand. Und die beiden lachten unbeschwert. Sie tanzten sogar so ein bisschen und spürten den, den Sand in den nackten Füßen und sie hielten einander an der Hand und waren einfach glücklich und unbeschwert miteinander. Und das war ihre Zukunftsvision. Da spielte ihr Ehemann eine ganz wichtige Rolle. Das war der Mensch an dessen Seite sie dieses Glück erleben wollte. Sie wollte es natürlich für sich selbst erleben, aber sie wollte es mit diesem Menschen erleben. Und hat ihr Bild noch mal so viel emotionaler gemacht, noch mal so viel mehr Bewegung hineingebracht. Ja, dieses Bild, wie sie mit ihm tanzt, wunderschön. Und ich möchte für dich, dass du dir auch so ein wunderschönes, bewegtes Bild hervorholst. Du kannst das. Spüre dein Ziel, freue dich jetzt schon darauf. Und visualisiere mit allen Sinnen. Denk nochmal dran. Alle Sinne heißt, schalte nicht nur deine, dein inneres Auge an, ja? also stell dir nicht nur vor, was du siehst, sondern sei so kreativ, dass du dir auch einen Geruch dazu ausdenkst, dass du dir einen Geschmack dazu ausdenkst, dass du dir eine, ein Gefühl dazu ausdenkst. Und ähm, was habe ich vergessen? Dass du auch was hörst, ne? Habe ich das vergessen? Naja, du weißt, du hast fünf Sinne. Und guck noch, ob du vielleicht noch irgendwas in deiner Szenerie brauchst, wenn du ein Drehbuchautor wärst. Vielleicht sind es andere Menschen, vielleicht ist es irgendein anderes geliebtes Lebewesen, was in deinem Leben eine Rolle spielt, deine Katze, dein Hund. Ich weiß es nicht, du weißt es am besten. Und träum nicht hinein. So, und wenn du Lust hast, eine richtig starke Vision aufzubauen, wenn du Lust hast, es zu machen wie ein Spitzensportler, der sich auch einen Coach an die Seite holt, dann empfehle ich dir Mindfully Me, das Gruppencoaching oder komm zu mir ins 1 zu 1 Coaching, das geht auch. Ich kann dich auch 1 zu 1 ganz privat betreuen und dann erarbeiten wir wirklich deine Vision, deine richtig bestärkende Vision. Ich habe eine... Wirklich tiefgehende Meditation für dich, mit der du dein Unterbewusstsein umprogrammieren kannst. Und ich habe auch wirklich sehr tiefgehende Coaching-Fragen, mit der wir deiner Vision noch näher kommen und die dich auch darauf vorbereiten, wie du dann auch so mit den ersten Hürden umgehen kannst und den ersten Herausforderungen, weil seien wir mal ehrlich, nur visualisieren und wünschen und manifestieren alleine, das bringt es auch nicht, wir dürfen schon auch einen handfesten Plan haben, was wir tun, wenn die ersten Schwierigkeiten auf. Tauchen. Genau das machen Spitzensportler auch. Die stellen sich auch nicht darauf ein, also ein Spitzenfußballer stellt sich nicht darauf ein, dass er immer nur bei schönem Wetter spielt und das ganze Stadion ihm zujubelt, sondern der stellt sich auch darauf ein, okay, was passiert denn, wenn ich heute einen wirklich schlechten Tag habe, wenn mich das ganze Stadion ausbuht, wie gehe ich damit um? Und dieses Beispiel können wir mal zum Beispiel aufs Abnehmen übertragen. Du kennst das sicher auch, dass du super motiviert bist bis an die Haarspitzen, aber dann taucht eine Verführung vor deinem inneren Auge auf oder oh, es ist irgendwie im Büro, feiert die Kollegin Geburtstag und hat deinen Lieblingskuchen mitgebracht und hält ihn dir jetzt vor die Nase und sagt, komm, es ist mein Geburtstag, feier mit mir und ein Glas Sekt kriegst du auch gleich noch in die Hand gedrückt. Ja, und dann steh mal da und bleib bei deiner Vision und deinem Plan. <lacht> Und das war jetzt nur eins von vielen Beispielen, wie wir uns dann doch trotz Motivation ablenken lassen. Ähm, du darfst also diese kleinen Hindernisse und Schwierigkeiten durchaus auch in deine Vision einarbeiten. Das ist viel realistischer als bloßes "Chaka, ich schaffe das. Geh im Kopf ruhig auch mal die Hürden durch. Mehr dazu gibt es übrigens auch in der nächsten Folge. Ansonsten, ja. Ist die Folge heute schon wieder vorbei, aber wenn Du Lust hast, dann brauchen wir uns an dieser Stelle gar nicht voneinander trennen. Wir können sogar noch tiefer in Austausch miteinander treten. Besuch mich doch auf Instagram. Auf Instagram findest Du mich unter nuria.achtsam-schlank oder auf Facebook. Facebook, da heißt meine Seite nuria achtsam abnehmen ohne diät Ich freue mich von Dir zu hören, was Deine Ziele sind für 2020, was Du unbedingt erreichen möchtest. Schreib's mir doch auf. Das Ganze ist cool, wenn du das aufschreibst, weil das hat eine doppelte Wirkung. Einerseits tauschen wir uns somit aus und ich lerne dich ein bisschen mehr kennen. Und das Zweite ist, dass du dich, indem du es mir schreibst, noch mehr committest. Alles, was du aufschreibst, wird ein Stückchen realer. Und wenn du es mit mir teilst, dann wird es sogar noch realer und verbindlicher, weil ich lese es dann und ich denke an dich und ich wünsche dir volle Power und Energie für dein Ziel. Das verspreche ich dir. Denk dran, andere Menschen in deiner Vision machen dein Ziel noch kraftvoller. nutzt doch diesen Joker für dich. Und wenn du magst, dann bin ich gern dein Joker, dann schicke ich dir übers Internet mein High Five. Wir müssen uns dazu nicht berühren. Wir machen das in Gedanken. Ich denke wirklich an dich. Ich schicke dir wirklich meine volle Daumen gedrückt, Power on und in diesem Sinne freue ich mich von dir zu hören, gerne gleich und gebe dir jetzt schon mal vorab mein High Five, High Five auf deine Vision und verabschiede mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Norea.